0: Júnior, para aproveitar um pouquinho o tempo é, E considerar que, que eu falei ontem aqui E, e o que é, tu, ler, tu me marcasse lá no Facebook é, Acho que a, a discussão ali, nenhum problema com isso Ela derivou para um outro ponto que não é o meu O ponto lá acaba sendo a disputa mais tradicional assim, entre filósofos que trabalham é, com história da filosofia e filósofos que trabalham com problemas. Né? O meu ponto tem mais a ver com... também passa por isso, mas não está exatamente nesse ponto porque ele tem mais a ver com o modo de conceber o trabalho filosófico de uma comunidade filosófica e não de indivíduos em relação no que diz respeito a, a, ao ambiente externo, não é? os não filósofos, é? a gente que, que é, pergunta para que serve a filosofia, etc. E tal. É. Isso, a meu ver, tem pouco a ver com o trabalho historiográfico, com o trabalho a partir de problemas, assim. É, tem mais a ver com, a, com, a, a, com, a, com o estabelecimento de um problema, de um desafio para a comunidade dos filósofos, né? Costumo falar de trabalho interno e trabalho externo em filosofia. O que eu estou fazendo agora é trabalho externo, hein? Eu não estou falando para colegas da filosofia, eu estou supondo um certo público é, que não é especializado, que não precisa ser especializado, é, e um público que eu vou supor aqui, posso estar grosseiramente errado nessa suposição, é, pode ter algo a ganhar enquanto não filósofo. É, se aproximando de discussões, de um vocabulário, de certas distinções conceituais é, que, é, é, que são objeto de um desses trabalhos internos da filosofia. Só que ela tem essa divisão entre, um entre falar para o público e falar para o os colegas especializados essa é uma distinção é, que pode não ser considerada tanto para quem e pode ser considerada do outro lado tanto para quem trabalha história, com história da filosofia tanto para quem trabalha com problemas é? às vezes quem trabalha com problemas tem sim seus fetiches próprios de uh, bom vamos considerar o argumento apresentado sobre todos os aspectos e a discussão deriva para um detalhe, para um detalhe e daqui a pouco a coisa vira um jogo de montar, é, um jogo muito técnico e, a, e muitas vezes a gente nem pergunta para que, que serve esse jogo, para fora da comunidade. né Então assim, se tu vai discutir, meu ponto é, né, se tu vai discutir um, uma questão que é importante entre filósofos, né? é uma, import uma questão de detalhe, de articulação, uma teoria que pode ter um enorme impacto na comunidade filosófica e pode, eventualmente, ter um enorme impacto na cultura. Mas, assim, é o que, qual é o caminho que liga o teu problema no detalhe a alguma discussão que possa, é, eventualmente... né? É ser útil para ser importante para não filósofos. Né? Qual é esse caminho aqui? Tá? Esse caminho não precisa estar no artigo do cara escrevendo para uma revista filosófica, mas ele tem que percorrer a comunidade. Né? Tá? Então, é, nota: se eu digo, é, olha, há um argumento em favor. É, contra a tese de que conhecimento é crença verdadeira e justificada. É, beleza, né? eu tenho que me perguntar, e, e tenho um argumento, até vou falar sobre ele mais na frente, é, eu tenho que me perguntar é, se essa é uma questão relevante, em que lugar ela deveria aparecer é, numa apresentação de epistemologia para quem não é filósofo ela é uma questão interna, muito mais interna do que uma questão para o público. Entende? Eventualmente, para o público, eu estou apresentando um joguinho que é importante para mim, como filósofo, joguinho sem nenhum é, sentido depreciativo, é, mas que fica sem lugar numa fala com o com, com leigo. Então a discussão está em outro ponto, né? mas bom, pessoal, a gente estava conversando aqui enquanto o pessoal ia chegando, mas essa discussão que remetia para o ponto de ontem, que remete para uma discussão que está acontecendo é, na comunidade filosófica, assim, na comunidade, né? entre algumas pessoas, por conta de um pequeno comentário que eu escrevi, que um colega reproduziu, e, e a discussão está rolando lá, né? então, eu é, só estava conversando com o Júnior aqui sobre isso, entende? Tem mais a ver com autoridade e lugar de um, de um problema do que exatamente se é um problema de história, se é um problema é, uma discussão de um problema filosófico. Né? Bom, mas essa discussão e a discussão que a gente fez ontem, ela está no espírito exatamente do nosso ponto é, mais epistemológico aqui, né? É, recuperando sempre, né? a gente aqui colocou conhecimento, o termo conhecimento no, no ponto central da nossa investigação, a gente desmontou o termo, porque ele parece carregar valores diferentes, o resultado, assim, então, o resultado padrão, para o qual eu conduzi a discussão, foi conhecimento equivale à crença verdadeira justificada, Lembrem, os nomes não importam aqui, a gente está falando de posse de um certo estado mental, a gente está falando de um certo tipo de sucesso, como a gente descreveu inicialmente na, na, na posse de razões em favor de uma determinada ideia, e a gente está falando de sucesso, de um outro tipo de sucesso, sucesso de contato é apropriado com o mundo exterior, verdade, falsidade. Né? A gente desinchou muito do conceito de verdade. Tá? É, lembrem, talvez ele tenha um lugar assim, é, supervalorizado no nosso vocabulário cotidiano, né? e às vezes em, em tese, em apresentação da filosofia para lá e para cá de união que tem de novo a ver com o ponto, é... a gente passou por duas explicações muito gerais do que seria justificação e a gente agora está começando a sujar um pouco esse ambiente, primeiro ampliando, né? é, conhecimento continua no lugar central, afinal a gente está preocupado com a gente está no campo da teoria do conhecimento, o que é o menos importante. A gente está preocupado com um valor muito particular, ou melhor, um conjunto de valores. Né? Crença, verdade e justificação. Só que como a gente já sugeriu aqui, talvez esses dois modelos de, da ideia, do conceito, como dizem os filósofos, né? de justificação, eles sejam estritos demais. É, estritos demais aqui não significa que eles sejam ruins, que eles sejam inapropriados para este ou aquele fim. Talvez eles sejam estreitos demais, como a gente sugeriu, quando a gente pensa num certo conjunto muito amplo de atividades é, ligadas é, à nossa preocupação de curto prazo, de longo prazo, individual, coletiva, etc. e tal, em torno da ideia, da preocupação, com um, o ter um bom contato, um contato apropriado com o ambiente. Por um lado, vejam, a gente. É, em certo momento, com um dos modelos do, do que é justificação, justificação epistêmica, como a gente fala, mas lembrem o conceito, a palavra é, é o menos importante, é, a gente é, olhou é, para o modelo alternativo e disse olha, talvez esteja muito idealizado, talvez demande comportamento intelectual que exclui do campo do conhecimento, é, é, nós mesmos, vamos supor aqui indivíduos que a gente julga adultos, sofisticados, etc e tal, é, seja lá o que isso for, é, e exclui porque mesmo esses indivíduos é, não realizam certos movimentos intelectuais que a teoria supôs, né? por exemplo, ser capaz de apresentar razões para aquilo que pensa. É, a gente não faz isso muito frequentemente no território do que alguém chamou de conhecimento animal. Né? Conhecimento animal aqui é, inclui todas essas reações que a gente tem, frequentemente não reflexivas, com o ambiente que nos rodeia. A gente, lembrem... A gente falou de um certo otimismo associado aqui, afinal a gente não reage é, ao ambiente é, como indivíduos apenas, né? A gente reage ao ambiente com equipamento, equipamento de relação com esse ambiente, a visão, o tato, por aí vai, é, que carregam uma enorme história evolutiva, né? Então, vamos supor aqui que, que o ambiente é, exclui quem não se relaciona bem com ele, mata, pum, e, e quando então nós reagimos aos dados da visão, uh, nós não fazemos isso só porque o Alexandre pensou que, ou melhor, ele aqui de novo, o Kenny, é, mas fazemos isso porque nós carregamos uma história evolutiva é, associada às nossas reações, ao que a visão nos entrega, etc, etc e tal. Bom, é, notem, é muito difícil a gente é, atacar esse tipo de atribuição de conhecimento, né? É, parece que é uma, um, uma base é, teorética que vem da nossa experiência cotidiana, da observação do comportamento das pessoas no dia a dia, que diz é, parece que em muitos casos humanos sofisticados, seja lá o que isso for, é, se, o, o mega cientista, o mega filósofo, sei lá que tipo de figura a gente queira idealizar aqui como o ser humano intelectualmente sofisticado, reage ao ambiente, é, reage não ref, reflexivamente ao, ao, ao ambiente. É, esse indivíduo ao reagir ao ambiente está em posição melhor do que aquele indivíduo que nunca estudou ou, ou, e que não é o mega indivíduo intelectualizado, modelo de comportamento intelectual, blá blá blá, é estranho dizer que sim, é? estranho dizer que sim, né? é dizer que sim né? é, O meu aparelho cognitivo aqui, a visão, por exemplo, funciona melhor porque eu sou um filósofo, é, é muito exótico supor qualquer coisa desse tipo. Hein? Bom, do outro lado, porém, <coughs> lembrem. A gente tem demandas sim intelectuais, que se tornam muito salientes quando a gente é, pensa no nosso trabalho coletivo e notem nas, no nosso interesse no um conhecimento no longo prazo, né? Por um lado, eu estou interessado em não esbarrar na parede agora. Se eu fizer isso com uma certa força, eu posso inclusive, vamos dramatizar aqui, morrer. Ah, eu quero ter uma, uma relação apropriada com o ambiente físico. Hein? Mas, por outro lado, eu quero, eu ou, como, ou o meu grupo social, a minha espécie, sei lá o que, estar tá numa posição apropriada para saber coisas para ser capaz de saber, ou estar ser um bom candidato a saber, é, coisas que são conceitualmente sofisticadas, que estão além da, do que a minha visão oferece. Lembrem? A física, por exemplo, faz isso o tempo todo. É, e parece que essas atividades frequentemente remetem para trabalhos que exigem Uh, esforços coletivos de coleta de evidência, de saltos abstrativos, abstra de abstração em relação a essas, a essas evidências, né? nós recebemos uma determinada informação por conta dos nossos sentidos, nós usamos, por exemplo, um telescópio para ampliar as nossas capacidades ou é, a nossa capacidade visual ou algo assim é, e nós colhemos, vamos não problematizar isso certas informações sobre um evento muito distante da gente só que a gente não está interessado apenas no que a gente viu né? o que a gente viu aqui entre aspas pelo telescópio se encaixa num grande modelo explicativo é, que inclui um monte de coisas que não são exatamente observáveis diretamente né? Elas são especulativos ou seja, a né? atividade científica também tem é, 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 um conteúdo fortemente especulativo né? que preenche as lacunas daquilo que a gente está vendo, né? lembra a gente não vê, por exemplo a evolução, a gente vê certas variações entre entidades que parecem ser, inclusive, muito parecidas, uh, variações ao longo do tempo, né, e vem diretamente, porque a gente pega lá os fósseis, blá, 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 uh, e a gente preenche essa, esses eventos físicos com elementos explicativos, que são teoréticos. Né? Bom, o nosso ponto, porém, não é esse, né? Então, vejam, a gente pega é, esse trabalho coletivo, etc. e tal, e ele é, parece exigir, contrariamente ao que a gente chamou de conhecimento animal aqui, é, certas propriedades aí sim é, reflexivas, etc. e tal, que permitem, por exemplo, que eu note que eu estou usando tal coisa como evidência apresente para outro indivíduo, que avalia a evidência, que avalia o conjunto de informações disponíveis, que discorda de mim, blá, 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 blá. Então, a gente tem uma tensão entre conhecimento animal, como alguém chamou, e conhecimento humano, como a mesma pessoa sugeriu, o mesmo autor. É, notem que eles não estão em contraposição, Contraposição aqui, né? o que eles, eles estão, sim, é fazendo demandas diferentes. Né? Bom, o que, que é esse conhecimento humano aqui? Vamos entrar sobre ele um pouquinho. né? É, alguém poderia pegar o nosso conjunto inicial de conceitos e dizer que é crença verdadeira justificada, já que é conhecimento humano. Uh, beleza, esse é um bom caminho e a gente explica bastante coisa aplicando uh, essa definição de, de conhecimento, esses componentes mais básicos do conceito de conhecimento uh, como a gente já sugeriu, porém o problema aqui está é, é, centrado na noção que a gente chama de justificação uh, o que Vamos botar em outros termos. Qual é o comportamento intelectual apropriado para que alguém esteja, seja um bom candidato a ter o um tal de, de conhecimento humano? Num modelo mais simples, mas um dos modelos mais é, esquemáticos que a gente apresentou de saída, é ter evidências. Né? O problema todo é perguntar se... Está associado à pergunta de se essa descrição dá conta de alguns dos nossos interesses é, intelectuais, nossos interesses como humanos, né? Por exemplo, é o de ter conhecimento lá no futuro, né? o de estar em posição de saber coisas daqui a 10 anos, talvez daqui a 100 anos, considerando a gente como espécie, não como indivíduos, etc. E tal, Então, né? Quando a gente valora a ciência, eu vou supor aqui, é que a gente está valorando também propriedades que nós supomos que nos posicionam bem agora e que nos posicionam bem, vão nos posicionar bem lá no futuro como agentes conhecedores, né? A gente fala assim, não? discussão cotidiana, assim, olha o progresso da ciência. Hum? Bom, se a ciência progride, tem muita discussão sobre isso, mas se a ciência progride, bom, vamos supor aqui que nós saberemos mais coisas daqui a, a, a 100 anos. Né? E vamos perguntar aqui se simplesmente falar de posse de evidência, eliminação de contra-evidência, explica o valor que nós estamos dando a essa atividade no longo prazo, né? certo? Talvez explique no curto prazo. Até a gente não está descartando esse modelo explicativo do cenário, a gente está perguntando se ele não precisa fazer parte de um modelo mais amplo. Hum. Então, como já sugeri aqui, é, uma sugestão de modelo mais amplo tá? é, apela para uma noção antiga, a noção de virtude intelectual, a noção, uma noção associada a uma ideia geral de ter um bom comportamento intelectual. Né? Eu vou, pensando assim, como falar sobre isso, e eu vou é, seguir um caminho... Um caminho mais recente na discussão, o um caminho, aspas, negativo, em vez de falar de virtudes, exatamente. Tá? Eu vou usar um exemplo que a gente conhece bem e, e, e é análogo ao que foi explorado por um, um autor que trabalha com vícios intelectuais e não com virtudes. Né? É, como a gente poderia aplicar ferramentas epistemológicas é, para entender o fenômeno da adesão a teorias da conspiração. Hum. É, como a gente poderia falar, é, avaliar, de alguma maneira, um indivíduo que crê em é, que a é terra plana? A gente já usou esse exemplo aqui e agora a gente vai retomar isso avaliando alguns cenários diferentes. Hein? Por exemplo, alguém pode, é, alguém que crê em Terra plana, né, em terra, alguém que é um terraplanista, apresenta, vamos supor aqui, é, deve ser culpado, vamos usar essa. Terminologia aqui de avaliação é, deontológica, assim, de deveres, coisa e tal, ele deve ser considerado culpado em qual sentido? Veja, o um ponto aqui não é de julgar indivíduos, etc e tal, mas entender onde está o erro e quem sabe daí derivar políticas associadas ao combate de. Desse tipo de crença, associadas à educação, etc. E tal. Vejam, é, vamos primeiro aplicar é, as ferramentas é, é, mais básicas que a gente tem. Hum? Bom, talvez alguém é, acredite que a Terra é plana é, por conta de algum defeito no equipamento de coleta de evidências hum. é, eu já falei aqui que essa talvez para esse caso seja uma explicação estranha porque como já disse imagine alguém isolado numa ilha tá isolado desde criança então não recebeu o tipo de educação que a gente recebe e essa pessoa lá acredita que a terra é plana hum. É... A pergunta que eu estou fazendo aqui é Podemos explicar essa situação Olhando para algum defeito do equipamento cognitivo de Equipamento de, de recepção, de informação, etc. E tal? Vejam, alguém daltônico tem bom, Vamos supor, para fins do exemplo um defeito no aparelho cognitivo, né? ele recebe informações inapropriadas, etc. E tal. Uh, não parece ser o caso aqui, certo? pelo menos uh, não consigo imaginar aqui no exemplo uma explicação bem sucedida nesse tipo, desse tipo. Pelo contrário, como eu já sugeri, vamos supor que ele reage ao ambiente e esse é um exemplo ruim, né, porque a reação ambiente, porque dizer que a Terra é plana parece estar muito mais no âmbito de um candidato ao conhecimento humano do que a conhecimento animal, né, nos termos que a gente falou agora há pouco. Então, é, é, é. vamos então deslocar para o segundo modelo aqui, né. Tá. Alguém está colhendo mal... Alguém está avaliando mal essa, as informações. Não é apenas que ele colhe mal por algum defeito, porque ele enxerga mal alguma coisa. Ele enxerga bem, tem a relação com o ambiente é, apropriada nesse sentido uh, e da relação com, com o ambiente ele retira, né? é, é, ele usa essas informações como evidência, por exemplo, para acreditar que a Terra é plana. Estranhamente, como eu já sugeri aqui, só para fins do exemplo, hein, é, essa pode ser uma conclusão bastante razoável, né? Alguém numa ilha, por exemplo, olhando para a linha do horizonte, vê uma, uma, uma reta, hein, tá? E isso é evidência em favor da, da, da terraplanicidade. É? Ah, o indivíduo da ilha é um terraplanista e vejam, em algum sentido assim, muito básico aqui, ah, parece que não há nenhum problema com ele. Hum, parece que ele se comporta de maneira intelectualmente apropriada considerando as circunstâncias aqui que eu que eu construí no exemplo hum. é, bom vamos tirar esse indivíduo da terra, plana, da, da terra plana da ilha e vamos levar esse indivíduo esse indivíduo para um outro ambiente é, por exemplo o nosso um ambiente como o nosso né? suponha que esse indivíduo aqui ao chegar no nosso ambiente recebe é, acesso à cultura, acesso à informação, consegue lidar apropriadamente com isso, blá, blá, blá. Lembrem, a gente está fazendo um experimento epistemológico e não um experimento preocupado aqui com a psicologia do, desse, desse indivíduo. Né? Então, suponho que ele se insere agora na nossa cultura e recebe informações... É, é, Sobre, sobre a cultura aqui, sobre a nossa cultura. Uh, esse indivíduo, na nossa cultura, acreditando de, em terra plana, uh, recebe, deveria receber qual avaliação? Uh, notem uma coisa curiosa aqui, né? Talvez esse indivíduo receba na nossa cultura muito mais evidências em favor... Da, plan, do, do plan, da planicidade é, da terra é, suponho que esse indivíduo é, tem o seu primeiro contato é cercado de alguma maneira etc e tal por indivíduos é, terraplanistas esses indivíduos colheram muitas evidências em favor é, é da tese deles, já a volta tá? é isso, apresenta essas evidências para o nosso indivíduo isolado. Ah, mais uma vez é o Kenny, que estava na ilha. Hum. É, e o Kenny, notem, não só mantém a crença de que a Terra é, é plana, como em um sentido muito básico aqui da ideia, Parece que ele está numa posição melhor, intelectualmente melhor, para acreditar que a Terra é plana. É, e isso parece estranho para a gente, né? Só que, vejam, mais uma vez, o ponto, obviamente, não é defender uh, essa ou aquela tese aqui, o ponto é entender a avaliação que a gente está fazendo do indivíduo para tentar identificar algum, algum defeito que a gente possa atacar, que a gente possa corrigir uh, com esse indivíduo esse indivíduo tinha evidência e agora ele tem mais evidência ainda em favor da crença de que a terra é é plana uh, opa, isso parece ser um resultado estranho ainda, uh, supondo que a terra não é plana uh, supondo que então, tem algo de errado com a crença que esse indivíduo tem. É, bom, onde é que está o erro mais, mais uma vez? Né? O erro não está na posse de evidência. Alguém poderia dizer, ah, bom, mas olha só, há muitas outras informações que se ele acreditasse, se ele tivesse, é, nós poderíamos dizer que ele não deveria acreditar, então, no, na, 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 em terraplanismo. Tá é, bom, o problema é que ele não tem essas informações. Notem, parece que ele não é culpável nos termos da teoria aqui, nos, nos termos de modelo que a gente está usando, ele não é culpável por não ter essas informações. Tá é, bom... Parece que o modelo, então, para simplificar assim, de explicação, apenas olhando para as evidências disponíveis agora, não consegue, para um determinado indivíduo, não consegue captar apropriadamente onde é que está o problema aqui na, na situação, onde é que está o problema que no fim das contas chega nesse indivíduo, o que que tá errado aqui com, nesse, nessa na avaliação, como eu falei. Hum? Bom, é, sugestão aqui, vamos deslocar uh, a avaliação, vamos colocar outros elementos aqui uh, para fazer a avaliação. Hum? Uh, a gente tem duas, duas possibilidades aqui centrais, ou pelo menos eu vou olhar para duas, duas possibilidades que parecem centrais. A gente mantém a avaliação sobre o sujeito uh, e tenta encontrar algum defeito Uh, defeito hein? entre aspas, algum problema na avaliação que ele faz do cenário, ou a gente desloca a avaliação para um outro lugar, não exatamente para o sujeito, não exatamente para as crenças que ele tem agora, uh, porque isso não explica algum defeito que nós supomos que está associado à crença dele, Deslocamos a avaliação agora para o processo todo é, de, de associado, a, não à formação dessa crença, sim, mas a, a, a um certo modelo, a uma certa suposição de fundo é, do que é o comportamento apropriado de alguém quando ele é, se dispõe a crer em, em, alguma, em alguma coisa. Nós não estamos agora, então, nesse segundo modelo. Desculpa, gente. Vocês ouviram aí, né? Estou de volta, estão me ouvindo? botão pessoal ah ok desculpa, nunca sei qual é o qual é a consequência aqui hum? ok ok vamos retomar então então a gente vai deslocar o a avaliação é, olhando não exatamente para a situação do sujeito agora, não exatamente para o aparelho cognitivo desse sujeito, mas para um modelo de fundo uh, uh, que descreve, cuidado com essa palavra aqui, né, que supõe o que seria uh, uh, investigar apropriadamente dado o objetivo de ter uma crença desse tipo. Uhum. Vejam, o problema do Kenny, é, no caso que a gente está construindo aqui, o problema do Kenny é, é, em relação, considerando a sua crença no terraplanismo, é, talvez não esteja exatamente na posse, na reação ao, ao ambiente naquele âmbito do conhecimento animal, como a gente falou, talvez não esteja no âmbito da sua avaliação das evidências disponíveis para ele agora. Né? É, talvez esteja, é, como falei, nele no que diz respeito a, não só a avaliação de, ev de evidências, mas no que diz respeito a, Uh, seu comportamento, o comportamento esperado dele uh, numa comunidade como a nossa, lembrem que é aquela em que ele está agora. Uh, o Kenny está formando sua crença como resultado de uma investigação bem conduzida uh, nesse ambiente. Uh, parece a nossa suposição aqui. É que não exatamente. Hum? Uh, mas notem, nesse caso, o problema é do Kenny. Lembrem, o Kenny é alguém que acaba de chegar na nossa cultura, ainda não entende os processos de formação é, de crenças, os processos de investigação é, que levariam alguém apropriadamente a acreditar que a Terra... É, não é plana, vamos, vamos supor aqui, né, o tempo todo, é, e etc. Não exatamente, né o Kenny não está não em posição ainda de participar, ele mesmo, dessa investigação. Então, parece estranho dizer que ele erre em algum sentido com no, a, a manter a sua crença no cenário que a gente construiu de que a Terra é plana. É, a gente desloca aqui, então, como eu sugeri, a avaliação não exatamente para o mas uma avaliação que olha para todo o processo de investigação. O processo de investigação aqui é um processo, notem, é, coletivo. Hein? O Kenny formou a crença lá na... Inicialmente olhando para o horizonte plano uh, a partir da ilha em que tava, estava isolado, Kenny veio para a nossa comunidade. Teve o azar de, de, de ter contato, ser envolvido por um grupo de, de, de terraplanistas. Uh, as pessoas apresentam informação, vamos supor, sofisticadas. Evidência sofisticada, etc. e tal, melhor do que a que o Kenny tinha, e Kenny reforça que mantém sua crença de que a Terra é plana por conta disso, etc. e tal. É, onde é que está o problema? É, onde é que está um, um problema associado à posição em que o Kenny se encontra? Né? O problema parece estar, em parte, aqui em vícios associados ao processo todo de formação da crença, ou pelo menos em partes desse processo de formação de crença. Hum, é, talvez Kenny, vamos voltar lá para a ilha, talvez Kenny tenha feito algo como um, um, uma conclusão, uma inferência apressada de a linha do horizonte, é uma linha reta, portanto, a Terra é plana. Hum, talvez a gente possa dizer ó, que, olha só, a evidência não é boa ou bastante, etc. E tal. Mas um caso que nos interessa mais aqui, é, talvez o Kenny não tenha, é, depende como a gente construiu o cenário, etc. Né? Mas suponha aqui que o Kenny não tenha como discordar dos terraplanistas né? ah, ele nem considera que ele deve discordar porque a, a, a tese dele soa absurda ou qualquer coisa assim pelo contrário, para o Kenny a tese soa, soa muito plausível o né? ah, problema tá? que o processo todo que inclui os terraplanistas a investigação toda como a gente está chamando Uh, parece ter certos certos defeitos. Eu suponho que o Ken não é culpável, mesmo assim, a investigação é mal feita. E essa parece ser a suposição toda, uh, uma de suposições, acho né, que muito mais coisa envolvida, de outra natureza, mas uma suposição que permite uma certa avaliação do resultado que por acaso sai da boca do Kenny. Notem, dizer que Kenny não está justificado apenas, né, olhando para os nossos dois modelos, talvez não capte algo que sequer está exatamente no conjunto de informações na mente do Kenny. Parece que está no histórico do, de todo o processo de investigação todo o processo de formação daquelas ideias uh, que do processo que resulta lá no final uma crença em kane então como captar então esse esse problema no, no nos processos de ponto não é exatamente aqui de formação da crença o ponto aqui está muito mais nos processos que tornariam a crença do, do Kenia apropriada no sentido é, bem geral de apropriado. Né? É, o problema está, estou tá, sugerindo então, é, ou talvez tenha um problema aqui que a gente pode explorar em defeitos no processo inteiro, de justificação daquela crença. Mas que defeito é esse? Que tipo de defeito é esse? Bom, talvez não o Kenny. mais uma vez, talvez indivíduos lá atrás que alimentaram o Kenny, vamos supor aqui para o fim da, da, da hipótese, uh, tenham sido descuidados na avaliação das, da, das evidências. Uh, talvez eles tenham sido uh, um, uh, close minded, né? tenham tido a mente fechada no que diz respeito às evidências em contrário apresentadas lá por outras pessoas, uns, por cientistas, etc, etc e tal. Uh, talvez ele tenha uh, avaliado certas outras informações carregando no fundo, preconceito ou bias em relação àquele tipo de informação, é, aquele tipo de fonte de informação e etc. Hum. A sugestão aqui, então, é que quando a gente olha para certos é, hábitos intelectuais, quando a gente olha para características do caráter intelectual dos sujeitos, mas parece que, em, que a gente pode dar um passo além, vícios intelectuais praticados ao longo da cadeia de é, é, defesa, de, de, de construção de uma determinada tese, a gente revela alvos que eventualmente podem ser atacados, talvez não naqueles sujeitos, notem, porque envolve aqui coisas que nem, tão, nem estão no território da filosofia exatamente, mas talvez possam ser atacadas no longo prazo em indivíduos que estão em é, é, formação intelectual, é, indivíduos talvez como Kenny, notem, na nossa, no nosso modelo aqui, é, no nosso caso aqui, o Kenny, ele mesmo, não exibe esse mau comportamento intelectual que a gente detectou, supostamente, lá nos outros indivíduos que alimentaram o Kenny com evidência, né, que a gente julga inapropriada, mas que o Kenny não tem como julgar. Tá? E talvez assim a gente possa. É, 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 mostrar o um defeito para o Ken ou alguma coisa assim é, e mudar a posição dele. Tá? Então, o ponto aqui é só para aparência importante aqui, a gente está aqui no que a gente chama do um projeto melhorativo é, na parte melhorativa associada à teoria do conhecimento. Né? Talvez a gente possa melhorar o comportamento intelectual das pessoas é, é, olhando para esses defeitos nesses processos todos de formação, defesa, sei lá o que, de crença. O ponto, como eu falava aqui, o ponto é que imaginar que estratégias para modificar comportamento intelectual de alguém aqui ou ali num determinado momento, etc. Talvez envolva é, muito mais coisas, inclusive, como eu disse, coisas que nem fazem é, exatamente parte do território da, da filosofia. Talvez aqui para levar um projeto melhorativo, efetivo, etc. E tal para a cultura. Da, para a rua, etc., a gente precisa aqui de um, de um, de um trabalho multidisciplinar. Então, tomem isso é, não exatamente como uma sugestão é, do como nós vamos curar terraplanistas, aqui no nosso exemplo, tomem isso de uma maneira bem mais modesta, como um, um, um caminho de leitura do que há de errado com um indivíduo desse tipo, ou com alguns aspectos do, do erro, do, dos erros envolvidos, supostamente envolvidos, né, é, é, no comportamento intelectual é, desse, desses, desses indivíduos. Um, é, a sugestão aqui é, então, a gente tem um vocabulário que permite uma avaliação um pouco mais ampla do que aquele vocabulário que a gente já tinha posto sobre, sobre a mesa, o vocabulário, um vocabulário antigo aqui, associado a uma ideia de fundo, que eu estou chamando aqui de bom comportamento intelectual, tem muito mais coisas aqui, tá? uh, que aparece, e aparece mais uma vez nas nossas práticas cotidianas como uma avaliação em termos de virtudes e vícios. Hum. Mais uma vez, né? É, qual é o lugar dessa avaliação? Qual é o lugar? Qual é o, o alvo aqui de uma avaliação desse tipo? É produção de conhecimento agora? Bom, tem mais uma vez a gente precisa pensar cuidadosamente aqui. Porque isso precisa ser articulado de maneira tal para que não caia, né? não permita que a gente volte para aquele tipo de hiperintelectualização que a gente já, é, já atacou em outros momentos. Né? Mais uma vez, é, parece apressado dizer que esse tipo de comportamento intelectual é o que gera conhecimento. Hein? Lembrem, ele explica muito mal o que a gente chama, então, de conhecimento animal, né? pelas razões todas já vistas. Do outro lado, né? ele, pelo menos, parece fornecer assim, um vocabulário interessante para a gente fazer avaliações quando a gente considera interações sociais, quando a gente considera... Nossos interesses de longo prazo, etc, etc e tal. Hum? Lembrem, estranhamente, uh, uh, a gente pode ter conexões exóticas para a gente, a gente pode ter crença verdadeira é, por caminhos muito estranhos, e a gente pode ter crença verdadeira justificada, vamos supor aqui, né? supondo que que a é verdade não é nenhum tipo de evento mágico necessariamente é, exótico, é, a, a posse de crença verdadeira, é, vamos supor aqui que a gente... É, é, oi, perdi o, o ponto aqui, desculpem. É, voltando, então. Vamos supor aqui que... Crença é que crença verdade, é justificada verdadeira é, pode ser atingida por caminhos é, que não são exatamente aqueles da, do exercício reflexivo cuidadoso etc e tal e que esse tipo de evento é, pode ser mais comum do que a gente imagina e que esse tipo de explicação hiperintelectualizada mais uma vez, não capta esse tipo de evento básico e, eventualmente, desloca inapropriadamente o valor que a gente deveria dar a esses modos mais. os modos não reflexivos de justificação da crença. Notem que a minha declaração agora é... sou estranha, né? Não modos não reflexivos de justificação da crença para alguém. Vamos tornar mais simples, né? A reação apropriada ao ambiente que ocorre não de modo acidental, né? Olhar para algo e reagir a ele é muito diferente de ter um palpite, etc. E tal, né? olhar e reagir ao ambiente formar uma crença sei lá por que caminhos aqui uh, como eu falei inclui todo um histórico aqui de bom funcionamento da visão etc etc e tal uh, que talvez não precise ser avaliado pelos sujeitos uhum. bom é, amanhã eu falo um pouquinho mais sobre virtudes intelectuais retomo alguns pontos de uh, da fala de hoje, organizo um pouco melhor, mas para a gente fechar, lembra então, a gente está começando agora a sujar aquele, aquela descrição um pouco mais idealizada com a qual a gente construiu o... o a gente começou esse, esse curso, hein? a gente está começando a olhar para outros objetivos é, no território, mas que são um pouco diferentes é, é um pouco, são um pouco diferentes do ter crença é, justificada e verdadeira, vamos supor, agora né? parece que é nosso, as nossas preocupações epistemológicas são mais amplas o Demar amanhã a gente, pega, a gente pega isso aqui, tá? Pega o teu ponto e começa por ele, ok? Espero que ele não apareça aqui, porque eu não quero ter que ouvir ou ler coisas envolvendo é, o aparelho escritor, né? Feito, pessoal. Amanhã nos encontramos. Abraço, se cuidem. Até lá.